3: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Três Elementos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui acompanhado da incrível, da linda, da maravilhosa, perfeita... Camilinha do Biologia em Meia Hora, tudo bem com você Camila? Tudo
2: bem querido.
3: Ah então tá bom, seja bem-vinda <risos> novamente, estou aqui, olha só, faz Pirulinha, faz Pirulinha, estou aqui com meu amigo Pirula, oi Pirula, tudo bem? Muito bem. Quem você está imitando Pirulinha? Ninguém. Ninguém, não, é você não está imitando ninguém. ninguém. E hoje temos um participante novo.
0: Charles Street. Charles hello, How are you, man? hello, hello, everybody. Hello, I'm Charles Street. <risos> nice to meet you all. Nice to meet you all. Vindo direto dos Estados Unidos. Estão ficando internacional, né, Charles? I, I'm from America. Ah, América, América. É, é. Quando eu falei América, você imaginou que é uma America. águia, America. a bandeira americana, America. isso, Eu rajo a camisa peitoral com os e, Estados Unidos. Exatamente USA. Isso. É, yeah. Yeah. USA. é USA. Jesus USA. e guns, Exato. Jesus e armas. Da -da. USA. É, mas, sobre o que falaremos hoje? Então, meus caros, hoje falaremos sobre. Bem, ficou bom! Ficou <risos> É, <risos> pois é, I'm learning. Ah,
3: hoje você pensou em trazer uma história pra gente, Juanito, que a gente vai começar Cara... um papo muito importante. É uma história que eu gosto
0: muito que é a história da Ilha de Páscoa. A ilha onde os coelhinhos botam ovos de chocolate. Isso. Olha só, nunca tinha <risos> pensado. Não, mas, mas é curioso, sabe por que, que se chama Ilha de Páscoa? Não. Porque ela foi. Quando os primeiros europeus chegaram nela, que foram os holandeses, eles chegaram no Domingo de Páscoa. Hum. Logo deu o nome de Ilha de Páscoa. E hoje os Rapanui estão até lutando para tirar esse nome. Porque é o um nome europeu. E o
1: nome original
0: é. Rapanui. Rapa ah, tá. tá. Rapa Nui. O nome da, ilha. nome da ilha. Da ilha do povo, do da, povo. da língua do povo. É tudo Rapanui. Tudo Rapanui. Rapa 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 é Rapa. Mas a escrita tem outro nome: é, é Rorogondo. Não, Rorogongo. É
3: ah, tá. aquela que ninguém sabe. Que lê. ninguém sabe. Ilha. Ninguém sabe ilha. Exatamente. E, e os Rapanui seriam os povos originários dessa os ilha. Os então, povos originários
0: dessa ilha. Os primeiros humanos. Polinésios que chegaram, acredita-se que chegaram é, a 300, 400 d.C., tá. na, na Ilha de Páscoa. E que é o umbigo do mundo, porque essa ilha é a ilha no Oceano Pacífico mais isolada do planeta. Porque dessa ilha... Não tem outras ilhas próximas. Diferente de arquipélagos e lugares ali na Indonésia. Que é cheio de ilha, né? Você jogou... Pegou um quebra-cabeça jogou assim, um monte de pecinha. Não! A Ilha de Páscoa, ela é isolada. Isolada do planeta.
1: É, ela tá bem separada.
0: De um lado, você tem o Chile, que seria o mais próximo. É, sentido Atlântico, que é 3.600 quilômetros. Mesmo assim, é, é muita é coisa. É longe pra caramba. E a ilha mais próxima lá, sentido Austrália, Eu, é 2.000. Ah, tá. 2 mil, quilô... 2 mil quilômetros. Então, ela... então, por isso que surge muito mistério, muita conspiração, como que eles conseguiram descobrir, chegar, mas conseguiram, os polinésios eram ótimos é, navegadores. É. Todas, praticamente todas as ilhas da Indonésia, da Melanésia, todas as Ézias, são povoadas pelos Polinésios. Então, eles tinham um senso de direção naval. É muito avançado. Uma capacidade Sim. de navegação com barcos, inclusive, que poderiam chegar a locais... Sim, bem e... canoas à vela. E... Uhum.
1: em 2020, acho, ou sei lá, saiu um artigo muito interessante, que, assim, sempre houve aquela hipótese de que os nativos americanos também pudessem ter navegado tá. no sentido Polinésia. E ninguém sabia confirmar. A única coisa que tinha um pouco mais de sólido era a batata doce. Porque o que raios a batata estaria fazendo em ilhas da Polinésia, sendo que ela é uma, um tubérculo da América do Sul. Mas poderia ter ido boiando, uhum. sei lá, qualquer outra coisa. E acharam traços, vestígios genéticos de povos, acho que colombianos, na, em populações das ilhas marquesas e de, de Rapanui. Uhum. Então, possivelmente, você teve um, um efeito fundador, que o pessoal acha que foi para o Taiti, ou seja, algum barco saiu da Colômbia, chegou no Tahiti antes dos polinésios terem chegado nas Ilhas Marquesas e na, na, nas Ilhas de Páscoa. Então formou uma população misturada ali, né, miscigenada, e depois eles falaram, quer saber, vamos navegar de novo? E aí foram para as Ilhas Marquesas e depois para a Ilha de Páscoa. Então aí eles já chegaram a miscigenar. Uma ideia muito interessante, muito não, mas é um artigo só, não uhum. sei se corroboraram, mas... Nossa,
2: mas também batata doce é um negócio tão resistente, né? É... E tem reprodução assexuada que, às vezes, num raminho, se ele for e conseguir sobreviver...
3: Chega lá e brota, né?
2: Chega lá e brota, enraiza e vai rapidinho. Se... Eu oh, acho que não... é hipomeia, né? É hipomeia. Batata é. doce é hipomeia batatas? Eu
1: acho que é hipomeia batatas. Olha, é. se jabuti... Foi emborcado até Galápagos, <risos> virou e sobreviveu, né? Imagina a chuva, <risos> a tempestade e o Jabuti lá. E o Jabuti atravessando milhas e milhas náuticas, assim. É, tá meio chato isso aqui, você tá cansando um pouquinho. É, mas aí ele... Pluc! Acho e... que cheguei em algum
0: lugar. Não. Aí um a ondinha um dia vai e vira ele. E vira, pronto, está lá. Olha tô, tô só, que lugar legal. É, e...
2: Porque planta é um trem muito, muito louco que fica é, tem um lance de poliploidia. Que agora eu não lembro como que é em animal, mas em planta tem esse negócio de poliploidia. E aí elas vão... É, em vez de ser diploide, que nem a gente, diploide, é. 2N, tem alguns organismos que são N, tem umas que conseguiram... 14, 16. 14, 16, 30, e aí elas vão guardando um monte de características que podem ser muito vantajosas, até como resistência para esses ambientes mais... É... Difícil. Gua
3: guarda a informação, porque vai que. Vai que. Vai que precisa.
1: Mas, pois bem,
0: Rui. Mas vamos o tema lá. de hoje é aquecimento global. Por que, que eu estou falando de uma ilha? Na verdade, eu achei um tema muito interessante fazer esse link. Qual, que é, o, qual que é o tema que eu estou trazendo? Por que, que eu estou associando aquecimento global com essa ilha? Porque existe essa questão, como a gente está aí já na beira do abismo do aquecimento global, né? Antes a gente estava se encaminhando para o abismo, já estamos na beirinha olhando para baixo. É, fica aquela pergunta, qual será o destino da humanidade no futuro, se o aquecimento global continuar como está? A humanidade, ela vai unir, se unir, os países irão se unir para reverter isso que está acontecendo, pensando na sua sobrevivência, ou... Não, iremos guerrear até o último tronco de ar. Vamos fazer um combinado para todo mundo ficar bem ou a gente vai se bater até todo Exatamente. mundo
1: Ruas, arrebentar? Exatamente. está muito, tá muito engraçado você de óculos. <risos> você está falando e parece que você está bradando para o infinito.
0: E assim, sabe
1: foi... o que é pior dele
0: de é.
3: óculos? É. é que ele falou, vou começar a gravar de óculos e não vou contar para ninguém. É, ninguém.
0: ninguém sabe por que eu tô de óculos. Tá bom. Então, pra quem tá vendo só esse vídeo agora, eu de óculos é pela primeira tá, vez.
1: Ele tá com uma conjuntivite, vai passar pra todo mundo aqui e. Ah, e, e... Só vou falar depois, né?
2: É ah, falar, ah,
3: ah, trouxa, <risos> pegaram. Vem todo
1: mundo de óculos.
2: <risos>
3: eu eu fui demitido, eu não é sei porquê. Não.
0: Não, a gente não sabe por quê, Camilinha. Não, não. não, não. É charme. Só vamos saber. Não, não depois. é charme. Eu estou fazendo um experimento comigo. ai meu Deus! Mas que só vocês só vão saber o motivo se continuarem acompanhando os três elementos. Porque eu irei falar em algum momento. Bom, e, não sei quando. E ele tá fez bom. outra
3: bizarrice ainda, ah. que hoje a hora que ele chegou. A gente se cumprimentou, ele me deu um abraço, como faz sempre. Aí ele colocou o óculos,
1: veio pra mim e falou assim, prazer, Carlos Ruas. Eu, porra, o que tá acontecendo? Ele não te conta depois. eu. O experimento dele é pra saber se vão reconhecê-lo ou se vão tratar ele melhor. E aí né? o super-homem, né? É, tipo, ele está, está lá pra né? É. Ele chega querendo... Ah, vamos me tratar melhor. Mas
0: qual é tá, a relação link.
3: que
1: você
0: quer trazer entre mudança climática e... Rapaz... Exatamente, porque para mim eu já teria essa resposta. É. Porque isso já ocorreu, já ocorreu é, é, é uma destruição das matérias primas de um planeta, em que os humanos tiveram que guerrear até o último tronco de árvore. Eles tiveram essa opção. O que, que a gente faz? Está acabando. Mas no microplaneta chamado Ilha de Páscoa. Isso ocorreu entre eles. Então é, é, foi tipo um experimento natural que ocorreu. E aquela história do isolamento que você teve antes
3: amplifica isso, que se você tem ilhazinhas do lado, aí tem, se você que... tem, aí tem um, onde buscar recurso.
0: É, é o porquinho que o lobo sopra, vai pra casa da amiguinha. Exato. Se você mas... tem ilhas ali, você consegue ir pra casa da amiguinha, você consegue... né? Mas Rapanui, como você disse, por ser tão se isolaram, isolada, se você, isolaram. Não, você não, tem na, não
1: tem a quem pedir ajuda, né?
0: Então, é, assim... Tipo, você pode
1: até se largar ao mar, mas você não vai voltar. É, não. Tchau! Já, já eu
3: volto. É.
0: Exatamente. Então, assim, é, é, quando eles chegaram lá, era uma bonança, era... Recursos para todo lado. Sem competição. Sem competição.
1: Ê, festa! Ê. É, porque a gente presume que a chegada des, desses polinésios não fossem com milhares de pessoas, Exato. né? Provavelmente chegavam em algumas grupos dezenas, pequenos.
0: É. grupos pequenos. E aí você joga mil anos depois. Então eles foram crescendo, foram se desenvolvendo, como qualquer outra sociedade, foram se diferenciando. Em tribos. Em tribos, diferentes uma da outra, já cada um com seu costume. É... E aí? Aí tiveram seu auge uhum. por... é, é... Acredita-se que é por volta ali de 1400, 1600 Quando começaram a construir os Moás tá. Que são, né que é o, o, Simbolicamente, aquilo que ficou mais marcado Da Ilha de Páscoa Que né?
3: a gente tá colocando aqui na tela Que são aquelas estátuas cabeçudonas e, Gigantescas, é, de é, tá. pedra
0: vulcânica E que pesam toneladas uhum. E meu Deus, como eles conseguiram fazer isso É Que aí é mesmo assunto de pirâmides e coisas do tipo né? Como eles é. conseguiram fazer isso Uh, pois bem, então tiveram seu auge uhum. seu auge de desenvolvimento Porém, chegou uma hora que A superpopulação f... Começou a ser um problema na ilha tá. eles, Isso começou a se tornar Um problema sério, porque Os recursos, as matérias-primas Foram, não, não, não supria A demanda, não supria todo mundo Eles começaram a tretar Entre si é, Começou a ter guerra entre eles E ainda Tentaram Criar uma diplomacia, isso que é interessante A gente está tentando aqui Com, a, com é, relações internacionais Criar uma diplomacia, uma política Para tentar melhorar isso Eles fizeram Jogos Olímpicos ah, A versão deles dos Jogos Olímpicos As tribos, elas Separavam seus melhores guerreiros Eles criaram uma espécie de jogos E o guerreiro vencedor ele iria controlar a tribo por, a, a ilha por um ano e, e, e o seu povoado teria mais recursos. Era uma democracia na porrada,
3: é isso que você está querendo dizer? Era uma forma de tentar, queria um porradocracia. controle
0: ali para, né? Olha, então ó, esse povoado vai ter mais recursos esse ano, gente. Beleza? Você já se honra. Ou seja, eles tentaram ainda evitar a tragédia, evitar o, o, o colapso do sistema. É, e era até interessante, é, existem registros desses jogos, era o Homem-Pássaro, você ganhava o título do Homem-Pássaro. A ilha tem um desfiladeiro gigantesco, e aí você tem o um mar, e você tem uma ilhota onde andorinhas colocam seus ovos. Você tinha aqui, quando o juiz apitava, digamos assim, os guerreiros desciam do penhasco, tinham que nadar no mar agitado, chegar na ilhota, pegar um ovo da andurinha. E voltar a fazer todo o trajeto de volta. E o primeiro que chegasse com o ovo da Andorinha ganharia o título de homem pássaro e governaria a ilha por um ano. Uhum. Então ocorreu uma diplomacia com, através de Jogos Olímpicos. Mas não foi suficiente. Ah, a coisa começou a apertar. Eles, é, 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 facções inimigas começaram a entrar em guerra. Aí começou a ter queima de aldeia. Aí já não tinha também mais madeira para repor, Ou o seja, que foi tinha queimado.
3: E, se queimava.
0: e aí começou a ter gente morando em caverna. A população começou a diminuir por fome E nesse momento que eles estavam se colapsando O sistema colapsou Começou a ter canibalismo Tem registro de canibalismo Então eles começaram a entrar em decadência E aí os europeus chegam uhum. E quando os europeus chegam Aí a porrada final Aí os holandeses chegam e varrem Chega. Eles chegaram, aí, aí trouxeram doenças uhum. E aí a doença começou a dizimar a população Dos Rapa Nui. É, começou a ter o, o, se perder a cultura, a história, porque entre 1700 e 1800 foi quando os europeus descobriram a uh, Rapanui. E, e aí foram os holandeses que não fizeram nada nisso. Descobriram, olha só, tem aí. Mas aí depois vieram uh, peruanos e escravizaram metade da galera. Que legal, sobrou... É, sobrou metade mesmo. Metade da população Rapanui virou escravo. Que eram e... 10 pessoas, não? Porque do jeito que você está falando, mas, mas não sobrou ninguém. Pouco, devia... Tinha uma média de 3, 3 mil pessoas. O máximo Nossa. que a ilha já teve foi 3 mil pessoas. Uhum. E aí, 1.500 virou escravo. Chegou navio na peruano, peruanos, virou escravo de mina. Pegou e levou embora. E aí, os poucos que ficaram, é, já, já com, com doença, com fome, foi diminuindo. Foi diminuindo. E aí, quando o Chile anexa o seu território, isso em 1888, só tinham 100 habitantes, uhum. Rapanui, originais, digamos assim, que já tinham perdido muita coisa da cultura, de sua história. A, a escrita deles é, havia se perdido, né? o dialeto ainda existia, mas a, a, porque eram, eram glifos e só a alta elite, o sacerdote, sabe, sabia ler. Né? E então aparece ah, morreu, e ele morreu com aí eles. se perde né? então os
1: primeiro que matam conhecimento né? você, se perde quando chega para derrotar um para é, lutar contra um povo você quer sim desmar, você, você mata os líderes né primeiro. e
0: quando o Chile anexou é, entregou para comerciantes fazendeiros de ovelha encheram de ovelha e os 100 que tinham lá botaram para trabalhar
3: para os donos
0: e, das ovelhas e, gente e Ou os, os, fran e os franceses chegaram e catequizaram virou todo mundo católico Olha então assim beleza. acabou destruiu Destruiu a cultura. Existe ainda a etnia Rapanui, uhum. né? Que hoje é preservada, papapá, mas se ocidentaram, né? Forçadamente, né? Então. Ainda se... falam um pouco da língua, né? A língua ainda falam um pouco tem, da, tem, da língua. É, é. Hoje, a Ilha de Páscoa, metade da ilha é... são chilenos uhum. e metade Rapanui. E eles não se, com... não se falam muito. Já. Tem treta. Então, vocês estão no seu canto de vocês, a gente está no canto nosso. Beleza? É, se politizaram, né? É, pois é. E, então eles ainda existem, mas oh, oh, infelizmente ocorreu isso e muita coisa se perdeu. É assim: o, o turismo praticamente hoje na né, ilha só existe por causa dos moais, uhum. né Eles chamam muita atenção. Está né? no, no patrimônio, nas maiores maravilhas do mundo antigo, porque realmente impressiona. E existem praticamente quase mil muais espalhados pela ilha, é, de alguns de 2 metros de altura, outros de 11 metros de altura, que alguns que de cara 70 cara. toneladas. Então realmente é um feito grandioso. Você tem eu, a
1: cara, que Eles têm a bonzinha na barriga. É né? é é, é mãozinha a na, mãozinha barriga, na barriga, vida. fica segurando assim, a barriga e segurando a pança, segurando é, a pança assim. Olha
0: só, né? É. Muita gente se identifica com eles, né? É. o que é que você está querendo dizer? É. Não, não. Eu não estou citando ninguém. Ah. Por que que vocês se incomodaram? Não nada. Eu que te
3: não vou ter é,
0: Vou repetir a frase.
3: Muita é. gente se incomoda, né? Muita gente se identifica, né? Olhando pra nós dois. Eu e agora a gente vem com essa história.
0: Vocês sabem né? onde eu tô olhando? Tô de óculos escuros? Eu então, então, podia estar pode... tá olhando baixo. Pra... Por isso pra... Pra a gente pra gente pra pra baixo. É.
2: Não, Olha só. É eu tenho... Eu, eu não tenho... Que tava olhando pra mim, né?
0: Eu tenho a vantagem. Fala que tava olhando pra Camila. Quero ver se você tem coragem. <risos> com a mãozinha, Eu tenho a né, vantagem. De vocês não sabendo para onde eu estou boa, olhando. Boa, boa, boa. Mas, é. os, mas os moais. Eu posso chegar sem assim fazer ha! Mas você.
3: Uma pergunta, ah. pergunta honesta: tem alguma relação com os moais e essa queda da civilização? Então, por exemplo, os moais no começo eles eram de um jeito e depois eles se transformaram? Eles de pararam outro, de
0: ser feitos tá. quando começou o declínio. Você tem as minas. Não, mina não, desculpa, pedreira. Você tem a pedreira, hum. é, que era de pedra vulcânica que eles faziam. E que você tem quase 400 moais ali. Por fazer. Ah, tá. Ah, Começar a é, de, Deitados, deitadinhos. Tá. Né? Tá. O maior moá da, da ilha, ele é não finalizado. Tá. Tem quase 20 metros de altura. Nossa senhora. O erguido mais alto tem 11 metros. Uhum. O maior tem 20, mas está deitadinho até hoje. Tá lá, lá na pedreira ainda, onde é, tá está dormindo lá até hoje. Tá. E aí você tem o um trajeto que eles faziam para levar os moais e, e, e como muita coisa se perdeu não se sabe direito o motivo da existência dos moais a, até isso não tem uma comprovação né são hipóteses uma das hipóteses era de proteção é uma questão mais mística de proteger a ilha muitos estão no litoral olhando ficam para o mar
1: alinhados né, né?
0: alinhados eles ficam é, uma... não
1: necessariamente místico. Um navegante que esteja passando lá com más Vê intenções... E aqueles gigantes de pedra. fala,
0: meu Deus, quem que mora nesse lugar, é. né? Vou embora é.
1: né? Pode ser uma coisa física, e... né? material.
0: Uma segunda hipótese seria de ah, tá. é, descendentes, uh, chefes de tribo que eles endeusaram, tá. né? Que aí morreu e eles... Criaram para lembrarem, viveram um deus, né? aquele grande guerreiro, aquele grande chefe. É, o,
1: o louco tem uns que tem um chapéuzinho, né? Tem, alguns tem, tem chapéu. Um tem um olho branco,
0: né, que eles pintaram
1: é. o olho. E com a barriga, mão na barriga.
0: É... E eles foram derrubados. No, na época do Mad Max da Ilha de Páscoa, uh, como teve guerras, rebelião, queimando a aldeia do Amiguinho, começaram a derrubar os mortos. Derrubei o seu Moai. Tipo isso, Agora. revolução, derruba é. tudo, acabou, e aí todos eles foram derrubados, todos eles. Então deve ter Moai em volta no oceano. Talvez. talvez, talvez. Os Moais que estão em pé hoje aqui recolocaram, que nem Stonehenge. Ah, que legal. Que foram Stone recolocados, é. que tava legal. tudo no chão.
3: O paralelo que você faz, então, é que como a ilha é um sistema fechado, as questões ambientais dessa ilha foram o que resultaram na, na queda
0: desse povo. É, a, a conclusão é que assim, vi, vi, virou Mad Max. Entre eles mesmos, a coisa não se segurou. Eles não Aham. conseguiram, diplomaticamente, politicamente, é, viver em harmonia com baixos recursos. Tentaram, mas terminaram em guerra pelo último tronco de árvore. E aí os europeus chegaram e deram o golpe final. Eles não foram assim... É, se os europeus talvez não tivessem chegado, talvez eles ainda continuassem habitando lá. Mas com uma regressão... De desenvolvimento em civilizatório relação mesmos, Em relação né? a eles mesmos gigantesca Por causa dos recursos e das guerras uhum. né? Que é o que pode ocorrer com o nosso planeta Talvez o ser humano não seja extinto Por completo, mas que talvez a gente Vire, vire um Mad Max né? Uma, uma anarquia sem controle, talvez a gente chegue lá. Então eu sou um pouco pessimista.
1: Nossa,
3: que animador, Carlos Ruas! É, é conversa eu, eu sou super otimista,
1: mas... Uau. É, por causa quando, da Ilha de Páscoa... o Carlos Ruas é o pessimista da história, eu tô imaginando é. que categoria eu entro.
2: É. <risos> Como que... Não, eu só fico pensando que a gente ainda não tá, assim, na beira, beira do abismo pensando em recursos, né? Pensando em mudanças climáticas, sim, a gente tá na beira Tal, do abismo. Talvez sim, né? Mas pensando em recursos a gente não tá e a gente já briga muito. É
1: porque tem muita coisa local, muita mas coisa. Tem, mas, briga por mas tem recurso também. Não, não, mas é justamente
2: gente por o recurso, recurso em alguns quando lugares ainda não tá faltando globalmente. Uhum. Imagina.
3: Se faltar, legal. Eu posso pegar o seu, o seu exemplo para indicar um livro? Ah. Tem o um autor biólogo chamado Jared Diamond hum. que ele escreveu, ele escreveu alguns livros, mas ele tem dois livros muito famosos. Um chamado Armas, Germes e Aço, que ele vai explicar, ele vai dar algumas razões que ele enxerga do porquê a Europa dominou o mundo e não o mundo dominou a Europa. Inclusive o livro começa com essa pergunta e, e o Jared Diamond, apesar de eu gostar bastante do livro, alguns críticos a ele dizem que ele é determinista demais. Então tem um negócio que a gente pode discutir em outro momento, que é o determinismo geográfico, e tem gente que critica o Jared Diamond por ser determinista demais. Mas o livro que eu vou indicar, leiam esse livro, é um é que livro que provavelmente
1: legal. a verdade é nem lá, nem cá. Isso, nem lá, é. nem cá. Talvez tenha uma influência Sim. da
3: geografia, mas não. Mas ele tem um segundo livro que eu gosto bastante também, chamado Colapso. Hum. E no livro chamado Colapso... O <risos> uh, que, 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 que entendi, você achou?
1: Quase que entendi. Prolapso. O
3: <risos>
1: que, que é um prolapso? Não, nada! Não, não, procurem não, no Google. Não, não procurem não, prolapso, não. Procurem. Pelo
3: amor de Deus, não procurem é um prolapso. É colapso. É colapso. Tá bom, colapso. tá bom. E no colapso, o Jared Diamond vai tentar explicar, ele vai estudar o colapso das civilizações. Ah, ele
0: cita E um dos Ou exemplo...
3: o Fábio procurou prolapso no Google.
0: A gente falou não procura. Não faça isso. A gente falou não é, procura. Existem dois tipos de pessoa. A pessoa que você fala não faça, a pessoa ah, tudo bem, não vou fazer. E tem pessoa que, cara, eu preciso agora fazer isso. Não, mas não. A gente falou, às vezes você
3: não precisa fazer o seu trabalho tão bem feito. Esse era um exemplo. E aí no colapso Tipo, eu
0: não vou procurar isso no Google de jeito nenhum. <risos> Eu, eu vejo o meu ele amiguinho Ele tá escondendo o prolapso com o microfone <risos> eu, eu vejo a cara de horror do meu amiguinho não, eu procura. não vou procurar essas coisas
3: e, e aí no colapso Ele começa ah. a história contando Uma família, é bem legal a estrutura do livro Porque ele fala de
0: uma endless hot and icy cold. rage of the earth We made this curse, oh,
1: carved it in the blood on our backs. We did not see, we could not, but she did.
2: And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet to get 30, 30, I bet get 30, I get 20, 20, 20, get
0: 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for
0: limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> <laughs>
1: Que que tá nada nada estou vendo como é que... o nariz do Bozo aqui que que ah, nada nada
0: nada, <risos> nada. eu não consigo eu preciso de mais informações claro, vamos,
3: vamos falar do colapso hum, ah, tá. um no colapso ele vai explicar o, o fim de impérios tá e ele começa contando por exemplo de um império de produção de leite de uma família é, dos Estados Unidos que tinha que era a maior produtora de leite ele vai contar como essa indústria caiu e aí ele vai começar a achar paralelos nessas histórias, e uma das histórias que ele conta é a história do que aconteceu com os Rapanui. depois ele vai falar sobre Roma, e aí ele termina falando sobre o fim do Império Americano. Então ele vai traçando paralelos e contando paralelos entre essas histórias para contar como grandes impérios acabam, ah, tentando, uma hora tentando vai chegar. Tentando criar uma,
0: uma sequência
3: de fatos. Exato, ele começa a procurar uma sequência de eventos em diferentes tá, colapsos entendi. civilizatórios, ah, seja na produção de leite, seja nos Rapanui, seja no Império Romano, no Império Inglês, no império, nos outros grandes impérios do mundo, para tentar achar padrões... E chegar no fim do que ele chama do, do império atual Que
0: seria o império americano, é bem legal é, Então assim, é, finalizando Então esse é o link que eu quis fazer Como eu vi que Na Ilha de Páscoa, que pra mim É, é um, um micro experimento de um, de um planetinha Com pessoas criando superpopulação E como eles resolvem isso Como eles não resolveram bem é, Então não consigo ser otimista Com isso, uma vez que eu Conheci essa história então, eu sou um pouco pessimista, eu acho que o sistema pode colapsar e a gente virar um Mad Max. Então,
3: eu, eu acho é um excelente exemplo, eu só queria fazer uma vírgula aqui. Uhum. Existe uma outra hipótese que explica o que aconteceu com os Rapanui, que também está ligada à chegada dos Polinésios à ilha, que dizem que quando os Polinésios vieram, uma espécie de ratinho, um rato da Polinésia, veio junto com eles... E aí o que os autores levantam de hipótese não comprovada, porque ninguém estava lá para ver, a hora, a hora que eles chegaram já estava tudo arrebentado, é que o que causou o problema com as árvores não foram as pessoas. Foram esse ratinho da Polinésia que come a raiz das árvores. E aí as, e aí as árvores acabaram morrendo, os ecossist o ecossistema mudou e acabou o recurso. É, na
1: verdade, assim, se você já tem uma sociedade que usa que tá com... a árvore pra Isso. cacete, pra ficar levantando
0: estátua... E mais é. o rato... Né,
1: o rato não ajudou em nada, ele né? Ele é. tipo, de... contribuiu. Só os
2: humanos. Isso, talvez Tinha... não. É a influência é. do ratinho também. É, é uma,
0: uma das hipóteses também. de locomoção dos moais até o ponto que é erguido era trilho de madeira. Rolando, rolando nas árvores. Pois é. E aí a gente tava <risos> batendo um papo antes de começar o vídeo. A gente consegue fazer
3: paralelos com o uso de recursos ah. e problemas ambientais causados por esse uso excessivo de recursos, que é um lugar que a gente meio que tá chegando hoje em dia, né, que a gente tá começando a estressar o ambiente a um ponto de não retorno,
0: talvez, né? É, porque o sistema de hoje, né, até por causa da obsolescência programada, que todo ano tem um produto novo, um produto novo e, e tudo descartável, tudo descartável. Tipo, chega uma hora que não, não tem mais tanta matéria prima assim para sugar. Esse sistema que a gente vive hoje não pode durar para sempre. E,
3: e no nosso caso ainda tem outro fator que também aconteceu com os Rapanui, que é a gente consome demais e gera é. dejeto demais. Sim. Ou seja gás na atmosfera, seja
0: lixo, plástico, lixão, plástico, cocô, que a gente está gerando, é. cocô. Só que tem uma, uma então, diferença. Assim, em que em que momento que, vai, que iremos colapsar? Não é nem se iremos ou não. Eu acho que é em que momento iremos colapsar? Só que eu quero trazer um ponto aqui que é Trago o seu ponto, Para
3: essa discussão, que é... Uma coisa que se fala bastante é que o crescimento populacional dos Rapanui... Como era um local isolado, e aí os recursos são limitados. Do mesmo jeito que o planeta que a gente vive é um local fechado, isolado, que não tem nada em volta que a gente possa procurar recurso, tá? Então uhum. é mesmo. Esse é o paralelo. Então que o crescimento populacional dos Rapanui fez com vai
1: que. Alguém, conseguisse... falar, alguém vai falar do trítio na Lua. Ah,
3: do trítio na Lua, de não sei o que de margem. De que... qualquer
1: jeito, a Lua ainda é uma coisa, um ambiente fechado, restrito Fechado, limitado
3: é. e, e, e assim por diante. Mas o cuidado também que a gente tem que tomar desse sistema que você está falando é que o, o tamanho da população é relevante, mas a gente não pode considerar todos os seres humanos como se fossem uma unidade simples no sistema que a gente vive. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pegar uma criança na Califórnia, rica na Califórnia, ela consome recursos e produz lixo numa escala de milhares de vezes da comparação com uma pessoa que vive... Em pobre, Bangladesh. Aqui, tá, uh, ou em Bangladesh ou aqui no Brasil.
1: É, aqui no aqui, Brasil você pode pegar na mesma cidade. É, aqui em na São Paulo.
3: Cidade. Na mesma cidade eu posso pegar, por exemplo, Higienópolis e... Arthur Alvim. Isso. E aí eu vou pegar essas pessoas e o nível de consumo delas não é igual. Então o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala de tamanho populacional é que o tamanho populacional é relevante, mas se eu tenho uma pessoa que consome... Mil vezes mais do que a outra, ela deveria co contar nessa conta como mil pessoas.
1: Não, e outra coisa, é então, a população seria muito a maior. A população seria muito maior. Não, e o pior não é isso. O pior é que a gente está tendo um sistema de produção de coisas, de coisas em geral, que em alguns lados, ela, através, inclusive, da, da, da não preocupação com uma série de coisas, vai ficando mais barato, que a gente tem uh, mesmo as pessoas mais abaixo já estão. Consumindo e produzindo mais lixo do que pessoas na mesma classe 50 anos ah, sem atrás. Dúvida, sem dúvida. Então, sem tipo, dúvida. tá todo mundo produzindo mais. Eu tenho Isso, você mais... tem o pessoal mais... Sem dúvida. Então, além disso, tem então, uma comparação com o passado recente. É uma corrida em que os primeiros colocados estão 15 voltas na frente do, do, dos últimos. Mas, mas últimos tá, todo tem... tá todo mundo correndo. correndo então, tipo, você tá todo nadal. mundo correndo. Então. Nas nadal.
2: projeções tem que ser colocado, né? Essa... É, o peso que essas coisas estão tendo. A gente tenta fazer essas simplificações para tentar usar esses modelos, mas na hora de realmente ajustar o modelo, tem que lembrar que tem pessoas que consomem muito, 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 muito. De um jeito que a gente não consegue nem entender e tem pessoas que consomem muito, 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 muito pouco, pouco é. de um jeito que a gente também não consegue entender.
3: Uhum. A gente tem casas, por exemplo, nos Estados Unidos, 169 milhões de dólares. Então você está falando de uma casa que se a gente pegar o dinheiro que todo mundo que está aqui trabalhando, mas todo mundo que está aqui assistindo, mais os seus familiares vão trabalhar a vida inteira e nunca vão conseguir juntar esse, essa quantidade de riqueza e essa quantidade e, de recursos que
1: você tem em uma casa. E se estiver alguém assistindo aí, que, que, que tenha... somando, consiga fazer isso daí, por favor, patrocine os três delebios. Por favor, é patrocina a nós. E que tenha como, somando tudo, fazer isso. Uma,
3: uma das evidências de que a gente está indo para esse caminho que você falou é algo que a gente previu lá na década de 60, e que as pessoas... Tem gente que fala que é, que é baboseira, mas que é mudança climática. Sim. E aí o que nós três fizemos para complementar a sua história Perfeito. foi que a gente trouxe exemplos de como a mudança climática... Já está afetando a vida do planeta que a gente vive. Não, então, a hoje, as pessoas. As pessoas não do é mais uma previsão, ó. Oh, Exato. Vai dar merda.
0: Galera. Já tá dando. Já
3: estamos pisando nelas. Assim. Exato. Ah, Já é. estamos pisando. E aí, o primeiro exemplo que quem vai dar é a Camilinha. Vai lá, Camilinha.
2: A OMS, ela faz vários reports, vários relatórios de várias coisas. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela tá super preocupada, né, para ver quais, o que que tá acontecendo em relação à saúde em vários aspectos. Um dos reports dela é sobre malária. Sai um relatório anual sobre malária. E aí uma coisa que eles já estavam comentando, então o relatório de 2023, eu não sei se sai em novembro ou dezembro, mas eles já estavam comentando que vai sair um capítulo especial associando a malária com as mudanças climáticas.
3: calma, a malária
1: para começar, é uma doença de gente pobre. Geralmente marronzinha. Não, vamos, vamos explicar. Malária é, um é causada por um protozoário, né? Uhum. É o Plasmódium, né? Plasmódium. Plasmódium, que é transmitido por um pernilongo. Que... Em geral,
2: Anófeles.
1: Em, em geral, Anófeles. Que é originário da Indonésia, se não me engano. Não, então, África.
2: Aí é que tá. Aí né? é
1: África, por causa do, daquele Porque negócio Porque se a gente for ver, né? malária
2: é uma doença, ó. Veia, 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 veia. véia. véia, 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 véia. Tanto que o nome dela vem até da época em que a gente acreditava que é, as doenças eram causadas pelos miasmas. Então vem lá da época da teoria miasmática. Pensa que assim, é ó, quando que tinha essa, essas histórias, o nome malária vem da ideia de mal ar. Porque as pessoas associavam isso com a ida né, das, das pessoas para lugares pantanosos, lugares que tinham água. Ah. Então eles achavam que os miasmas, que eram esses odores pútritos de matéria orgânica em decomposição, era o que causava as doenças. E assim, não um
0: mosquito. E era não um mosquito. Assim, A tá ideia estava...
2: Meio certa, porque no local onde tem água, né onde tem pântano, tem mais vai ter mais mosquito. E as pessoas se contaminavam lá com a, com a picada do mosquito. Mas eles não entendem. Piscada. Eu imaginei o mosquito assim, ó.
0: Malária. É, te pico mais tarde. Te pico mais tarde. É,
2: mas... É, não é bem isso, né era das pessoas irem lá, serem picadas e contraírem esse protozoário que é o plasmodium. Na verdade é um gênero, são várias espécies de plasmodium que podem causar a malária. Mas voltando à questão das mudanças climáticas. O medo agora é que o que a gente está vendo com essas alterações e o aquecimento do planeta é que vai ter uma reorganização da biodiversidade. Então... As espécies vão começar a ampliar as suas áreas, as espécies de áreas quentes. É. Vão ter uma ampliação de área e as espécies de áreas mais frias vão ter uma redução hum. de área. Como a malária é uma doença de área quente, de zona tropical... É uma malária... Mal... A... É... <risos> Nós entendemos. É, é de zona tropical, o que a gente está imaginando é que isso vai começar a se espalhar. né? Vai começar a ocupar lugares que, onde não Sim. ocorria originalmente. Aí é que o bicho pega. E se a gente está vendo isso pensando em malária, várias outras doenças podem fazer a mesma coisa.
3: Uhum. E, e aí, o que eu tava falando antes é A malária hoje, por muito tempo, mata muita gente uhum. E ela tem uma discussão muito séria Por que, que a gente não resolveu o problema da malária no mundo hoje Então, por que, que a gente tem malária Pessoas morrendo por um mosquito Que a gente sabe quem é o mosquito E sabe quem é o causador da doença E aí, uma das explicações que se dá É que não existe interesse econômico em resolver o problema da malária porque a malária só acontece onde em tem países, gente pobre.
0: Pobres, que mas a economia dá... não está muito lá, Isso. o mercado não está muito lá. Só
3: que aí a hora que começa a
0: esquentar...
3: Bater na bunda... Começa a bater na bunda de, de quem? Do, do europeu, do, do americano,
2: do americano, americano. Exato. Exato. Então, Estados Unidos teve um caso de malária recente e eles não tinham casos há 20 anos.
0: Olha aí. Ah,
1: mas 20 anos atrás tinha tido caso. É, mas então, era raro. Mas
2: é, é na parte, se tiver mesmo, é ali na parte mais, é, mais quente dos Estados Unidos. É,
1: Flórida, aquela Isso, parte lá, lá que tem os Everglades. E aí, lá. o
2: medo que a gente tem é que, olhando para outras doenças, que nem o que eles viram é que, para pragas agrícolas, essas pragas elas já estão migrando para latitudes mais altas numa velocidade de 3 km por ano. Tem um, um carrapato, que é o carrapato que causa doença de Lyme lá nos Estados Unidos, que o que eles estão vendo lá é que ele está andando 40 quilômetros por ano na direção nordeste dos Estados Unidos. Uhum. Então, a gente já vê isso para essas outras pragas e doenças. Imagina agora o que vai ser para malária. E pensando em... <risos> e pensando em... É... eventos extremos né?
3: Uhum.
2: enchentes aí a gente está imaginando que tem uma... vai ter mais gente em situação de risco de contrair a malária porque não é só o, uh, o mosquito que consegue né? mas também os animais que são reservatórios do protozoário uhum. e as pessoas que também Estão fugindo de algumas áreas, levando isso...
1: Imigrantes.
2: Imigrando e em áreas... Imagina, você tem uma enchente. Os mosquitos estão assim, ó. Ê, água, água, água. Então, todos esses eventos extremos que deixam as pessoas em situação mais... É,
3: vulneráveis.
2: Obrigada. Vulneráveis agravam ainda mais a situação da malária. A Europa também, né?
3: Sim, sim, está chegando. Na Europa tem alguns casos na Itália já, hum. no sul da Itália que estão tá chegando. Então
2: esse é o link
0: do aquecimento global com a
1: malária.
3: É, Carlos, só hoje, uma, sabe uma, só, uma, uma, só, uma só uma
0: coisinha, só para comentar.
1: A malária, a origem dela é africana. Possível, ela está presente em vários primatas. Possivelmente a nossa espécie pegou através de contato com gorilas. Não contato direto com gorila, mas mosquito que pica gorila e pica pessoas. Uh, e assim tem um mosquito no âmbar preservado que <risos> po, que é o uh, que possui é, é o mesmo tipo de mosquito, né? o Anófilis, uh, de 30 milhões de anos. Então, tipo, é possível que seja uma doença muito, muito antiga. Talvez australopitecos tenham tido malária. Então é uma coisa bem uhum. antiga mesmo. Mas não sei, eu tô, é uma lida rápida em 5 segundos só porque eu fiquei muito curioso. Mas enfim, vamos lá.
3: Eu vou, vou fazer uma pergunta para o meu amigo Carlos Duas. Uhum. Carlos Duas, quem que tinha previsto que a mudança climática podia espalhar as doenças desse jeito, Carlos Duas? Quem tinha previsto é. que as mudanças climáticas... Exato. Espalhar... Quem? Lá na década de 60, 70, 80, surgiu um órgão na, na Organização das Nações Unidas chamado IPCC. Ah. É um conjunto de cientistas que olhou e falou um assim... Conjunto ó, quê? De cientistas! Ah, Não sei o é? que falar. Ah. Conjunto de cientistas. Sim, é Nossa. Sabe o que, é que os cientistas eles começaram a falar? Falaram assim, ó, se a gente continuar nesse ritmo, vai esquentar o planeta. E se esquentar verdade, o planeta... Já está esquentando. Tá esquentando. Mas esquentar nesse mais. ritmo vai esquentar mais. E se esquentar o planeta, sabe uma coisa que pode acontecer de acordo com os nossos modelos? As doenças podem se espalhar mais por causa do aquecimento global. Olha Mo só. Modelos. Previsões. Sim. Olha
1: só. Você previsiram. está dizendo que modelos...
3: Podem estar Pod... certos, Nossa lindo. senhora. estou dizendo que... Mas modelo, modelo. não servia para nada, nada, não é? nada, pra Olha, nada. Modelo não serve para nada, porque você é, serve é, só é. modelo.
1: Ah, não. Serve para andar na passarela. Ali lá. Exato. É. O modelo não serve para
3: nada. <risos> Sabe, Camilinha, é. o que mais o IPCC previu? É. Que as mudanças climáticas poderiam gerar outros problemas entre pessoas.
0: Pessoas poderiam... Ah, calor também estressa, né? Mudar de lugar <risos> quente, <risos> pegajoso. Não, não dá para dormir agarradinho. Pegajoso. É. Porque cada um não canto Sai gato.
3: Sai gato. Sai Poderiam gerar problemas. Outra coisa, Carlos que os modelos previram é que... As mudanças climáticas poderiam gerar, por exemplo, movimentações de pessoas, poderiam gerar conflitos entre pessoas. E quem vai falar sobre isso é meu amigo Pirulio, lindo, maravilhoso, perfeito.
1: Então, uh, eu tinha lido dois, dois casos recentes que postulam-se que possam ter uh, ocorrido por uma contribuição das mudanças climáticas. Um
3: dos fatores pode ser mudança climática.
1: Exato, Contribui... e, e exatamente o que esses artigos estão fazendo é tentar calcular qual é a porcentagem de, de culpa, vai, digamos assim, das mudanças climáticas, né, do aquecimento global, e você pode chamar de aquecimento global, ninguém está uhum. dizendo que vai parar de ter inverno, né? é aquecimento global, a Antártica vai continuar gelada, só que ao invés de ser menos 40 graus, vai ser menos 35, e, e isso, então... já, isso já vai ser um pipinão. Mas, enfim, uh, enfim, enfim, a, a, o aquecimento global ele pode, efetivamente, ter sido um fator muito relevante em, duas, em, duas, uh, 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 em dois incidentes, digamos assim, recentes <risos> da história humana né, contemporânea que uh, geraram ali consequências muito severas. Uhum. Tá. Um deles, que aconteceu há uns 12 anos atrás, mais ou menos, foi mais ou menos em 2011, foi a Guerra Civil na Síria. Uhum. Né? a guerra civil na Síria que desembocou ali no, na, no, no problema dos refugiados na Europa, teve consequências até hoje e teve consequências muito violentas porque teve toda aquela questão da briga as grandes potências que se envolveram né? então, para quem não sabe, foi você teve a primavera árabe, né? que começou na Tunísia, depois foi pro Egito e aí na Síria você teve um levante de várias pessoas lá se, é, é, se revoltando contra o governo, porque é uma família lá, é, é, era o pai dele agora é o filho, né? que era o Bashar Al-Assad a família Assad já está lá faz tempo e eles têm tendências ditatoriais, um monte de coisa. Eles são de uma vertente religiosa muito particular e uh, aconteceu ali tudo isso daí, gerou uma revolta. Aí grandes potências resolveram se envolver. Então a Rússia apoiou o, o Assad, enquanto os Estados Unidos armaram os, os revoltosos. Uhum. Tal não sei o que, teve toda essa treta. E para melhorar ainda a coisa depois, teve o Estado Islâmico que surgiu no Iraque, invadiu ali, fez uma terceira coisa o que, que. não é... tinha acabado, <risos> acabou, né? Que não tinha acabado, destruíram Palmira, destruíram tudo, enfim, foi, foi o, o, o mapa do inferno. E o que acontece? E isso é fato, tá? Isso a gente sabe o que aconteceu. Entre 2007 e 2010, você teve uma seca absurdamente violenta na Síria. Secas, essa seca desses três anos foi completamente fora dos padrões, foi assim algo muito mais forte do que a seca que costuma ter lá. Afinal de contas, a gente está falando de uma área de deserto. Uhum. O deserto da Síria já era o lugar em que você tinha os registros mais altos de temperatura né, antes desses últimos dez anos que a coisa explodiu, mas uh, antes os registros mais altos eram no deserto da Síria, era realmente uma, é, é realmente um lugar muito quente, porém... Você tem ali uma coisa, é assim, mesmo que seja muito quente no verão, tal, não sei o que, você tem aquela troca, né, no inverno e no verão. O inverno é uma, é uma estação chuvosa, e essas chuvas no, no inverno compensavam ali o calor no verão. Esses três anos a, a coisa realmente ficou muito feia, e isso gerou um êxodo rural, né, para as grandes cidades. E o governo não soube lidar direito com essa seca. Não fez medidas mitigatórias, não soube cuidar dessa população e que, tava que chegou cidade. e ficou nas periferias né, das cidades. E isso provavelmente ajudou as pessoas a se aliarem à revolução que aconteceu. Óbvio, teve vários outros fatores geopolíticos. Por exemplo, um monte de refugiado do Iraque, né, que eu não sei se vocês sabem, o Iraque foi invadido Invadido? Em, em não foi mil... para levar a
3: democracia mil... para o Iraque? A liberdade. Em, dois, liberdade. em 2003 democracia.
1: É, Foi 2003, é, em 2003 em uhum. 2004, 2003, a invasão do Iraque foram vários e vários refugiados que foram para a Síria também uh, tanto é que o Estado Islâmico também contribuiu para isso, mas enfim uh, é, então tudo isso foi gerando pressão, teve uma questão também de uma reforma agrária ao contrário que aconteceu ali em que vários produtores rurais foram fomentados porque eram amigos da família lá e eles acabaram comprando aquelas áreas grandes virou uma oligarquia etc e tal enfim inverteu né o que devia ser de ser feito né Ao invés de dividir tiraram as terras que eram de todo mundo para gerar grandes latifúndios e etc e tal e aí no fim das contas tudo isso pode ter corroborado mas essa seca de três anos que foi realmente muito atípica e que e que com certeza gerou uma um Uh, um, um, um fator a mais uhum. para que essa revolução tivesse acontecido é essa seca. O que o pessoal está calculando agora é que ela dificilmente teria acontecido se não fosse a mudança climática causada pelo é. ser humano. Que não teria sido uma seca tão forte é, pelos modelos que eles fizeram. Olha os modelos aí. Olha os modelos aí. É, Olha os os, modelos aí. Os, os, uh, somos nós. Somos, somos nós. os modelos aqui. É. O Ruas. Aqui é... oh. <risos> não tô brincando. Coitado do Ruas. Não Ruas mais tem, feliz, não né? O Ruas são o que mais, é, mais gera suspiros aqui. Ai, Enfim. E aí o que acontece, uh, esse é, possivelmente, se não fosse a mudança climática causada pelo ser humano, esses três anos não teriam sido tão secos, porque inclusive há indícios de que foi o terceiro ano que gerou o pessoal a falar chega. Uhum. Tem entrevistas com cílios falando assim, não, o primeiro ano de seca a gente aguentou, o segundo também, o terceiro não chega, vamos para a cidade porque está difícil aqui. Então mesmo que se a mudança climática não tivesse gerado esse terceiro, talvez não tivesse gente suficiente para se revoltar, né, a despeito da lambança que grandes uhum. potências fizeram ali, né, historicamente, para gerar tudo isso daí, a despeito dessa família ditatorial que tá lá até agora. A gente não tá julgando né? o
3: levante, inclusive, é uma constatação. Não, é uma porque constatação porque as sim. pessoas
1: se revoltam, claro. o governo também foi mal, ele foi incompetente em ingerir a crise uhum. da seca que estava acontecendo lá. E essa seca talvez não tivesse sido tão ruim, se não fosse. A gente tá falando de uma área que, apesar de não estar tá na faixa tropical tá na faixa quente, quente, quente ali daquela área temperada, uhum. por N questões. E o outro fator também que eu observei, que foi muito recente, foi, um, foi na América Central na América Central você tem do Panamá até o sul do México ali, uma área que eles chamam de corredor seco uhum. da América Central. E esse corredor seco, que pega a costa do Pacífico, é uma área que naturalmente, ela é, um, é se não me engano, ela é uma área menos elevada, alguma coisa assim, eu não me lembro agora a geografia lá daquela região, ou a mais elevada, enfim. É, em que você tem naturalmente menos umidade, né? Não é a área que tem as florestas mais frondosas. No Panamá, por exemplo, essa área é menor, na Costa Rica ela é maior, na, e, enfim, é o Salvador praticamente o o país inteiro está dentro dessa área, então isso sempre aconteceu. Você tem essas histórias desde antes, né, da América pré-colombiana. Já você já tinha histórias de migrações ali naquela região, que inclusive podem ter derrubado impérios. Então os olmecas caíram para depois virar não sei o que e tal. É possível. Mas o que acontece com o aquecimento global? estão acontecendo mais secas ali naquela região, a coisa está ficando mais feia, isso está sendo documentado e aparentemente isso daí tem muito menos dúvida uhum. enquanto tem gente que está discu discutindo na Síria sobre o quanto que o impacto dessa seca realmente foi, o impacto não, o quanto que essa seca realmente é causada pelo, pela mudança climática, nessa seca da América Central, a discussão está um pouco mais corroborada os modelos mais recentes, inclusive com o artigo que saiu esse ano, 2023, é um pouco mais recente, né estão dizendo que, olha, a probabilidade da seca ter sido tão forte nos últimos anos é, é, é muito é, baixa se você desconsiderar o acúmulo de CO2 na atmosfera. Né? Então, quer dizer, é, dificilmente a mudança climática não tem alguma coisa a ver com essa, essa, essa seca. E isso gerou muitos e muitos movimentos migratórios uhum. na verdade isso gera crise nos países porque tem o êxodo rural para as áreas urbanas, tem aumento da criminalidade porque naturalmente essas coisas acabam gerando assim, de precisar de todo mundo sem dinheiro vai fazer o quê? Ah, tem gente querendo droga, vou vender droga vou fazer não sei o quê. ah, tem, sabe começa, tem as a, a disfunções governamentais, em muitos desses países os governos são completamente disfuncionais essas migrações são internas também, então não só para as cidades mas entre países, por exemplo, muita gente fugiu para Costa Rica que é um uhum. país que está menos em crise do que os outros Outros, muita gente fugiu para Guatemala, né? E o que acontece? Muita gente fugiu para o México e muita gente do México fugiu para os Estados Unidos. E o que acontece? A, a gente eventualmente não sabe, mas o México também tem problemas com isso. Ele, ele dá uma fechada na, na, na fronteira sul pra não ficar entrando gente da Guatemala porque eles têm realmente problema de imigração da Guatemala pra lá né? e obviamente né, os guatemaltecas também têm problema com o pessoal saindo de El Salvador ou principalmente de Honduras e Nicarágua né, que são dois dos lugares que tá, a coisa tá mais feia, é, até porque são países maiores, tem mais população e tudo mais e essa galera chegando no México também no México não tem às vezes e o México aí também tem outras crises envolvidas também, que também pode ter a ver com essa parte do, da parte C Lá no sul do México, pelo menos E indo para os Estados Unidos Particularmente em 2014 E 2015 Principalmente 2015 Você teve uma seca muito, 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 muito Violenta Que perdurou até 2019 Foi um período de seca muito forte ali Naquela região Que aumentou as crises políticas E socioeconômicas e tal não sei o que, Daquele lugar tá. Ou seja entre 2014 e 2015 houve um pico, um pico de migrações para os Estados Unidos. Que foi assim, isso aí está documentado em foto, pessoas andando a pé, as pessoas saindo de El Salvador, saindo de Honduras, indo a pé até a fronteira dos Estados Unidos, atravessaram o México, hordas de pessoas ali em 2015. A foto dessas coisas Os vídeos disso São muito impressionantes Obviamente que foi um primeiro impulso até pela quantidade de gente que é limitada nos outros anos, apesar dessa seca muito forte, não foram cenas tão horríveis assim, ou tão é, dramáticas assim, né? Foi até 2019, 2020, a coisa deu uma melhoradinha, mas não é que ficou bom, né? A coisa agora, a tendência é sempre ir piorando com o tempo, né? E isso, inclusive, está previsto nos modelos, que vai piorar as secas cada vez mais, tanto na Síria quanto na América Central. E o que acontece? O que acontecia em 2015 e o que houve em 2016 nos Estados Unidos? Trump. Então, houve eleições presidenciais. Trump. E uma das bandeiras das eleições presidenciais foi sobre imigração ilegal. E foram utilizadas fotos Nossa. e vídeos dos imigrantes, de pessoas famintas, desesperadas, querendo ir para os Estados Unidos, né? Pessoas que, inclusive, algumas, o pessoal fala, ah, por porque não ficou no México? Porque o México tá uma bosta, uhum. né? E algumas ficaram no México, né? Também teve esse ponto. E o que acontece, uh, isso acabou gerando, esse medo de imigrações acabou gerando aí, uh, 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 fazendo com que isso fosse uma plataforma eleitoreira e venceu o candidato que pregava contra as imigrações. vamos
3: construir um muro. Vamos Tô...
1: fazer um muro, fazer uma cerca, fazer não sei o que. Isso foi motivado por causa dessa migração recorde em 2015, que foi a primeira de muitas né, dessas recordes, uhum. que foi derivada dessa seca violenta e, portanto, desestabilização política, econômica, social, alimentar e tudo mais que aconteceu nos países da América Central. Então, esse, esse daí, esse drama aparentemente está mais bem corroborado o papel das mudanças climáticas nisso, né, do que o da Síria, apesar de a gente saber que a seca foi fundamental, né, a, a, o modelo Há uma discussãozinha do peso, do peso disso, da, da mudança climática no peso disso. Mas uh, os, 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 os autores que defendem que a mudança climática causou essa seca desproporcional uh, têm argumentos muito bons e modelos muito bons também para dizer que, olha, uh, sem a mudança climática, se descontando o CO2, a probabilidade da seca ter sido tão feia ou ter durado três anos lá na Síria é muito baixa.
3: Imagina, Pirulinha, se alguém tivesse feito lá na década de 80 um modelo que previsse que as mudanças climáticas iam causar essas migrações de pessoas que estivessem sofrendo com o clima. A gente Ou poderia seja, ter tomado decisões melhores, né?
2: A gente vai ter mais refugiados ambientais... Isso vai gerar mais conflitos, a gente vai ter um problema com alimentos, ou seja, um problema de segurança alimentar, porque várias é, culturas vão sofrer, não só com a mudança do clima, mas com a disseminação de pragas, é, doenças a gente vai ter problema com doenças não só porque os uh, essas doenças que já são urbanas elas estão ampliando a sua faixa mas porque a gente também está desmatando e entrando em contato com novos patógenos e
3: juntando um monte de gente no lugar só
2: Pra onde que a gente ô, vai fugir, ô, ô, querido? Ô,
3: rua, você escolheu bem o tema de hoje. Eu acho que foi é. uma boa. Mas eu, agora eu vou dar uma lenta pra vocês. Ah, sim. vai. Agora eu vou dar um alento. Eu uma duvido. Lenta. Porque a humanidade tá resolvendo esse problema, Carlos. Luz. Não acredito. Sim. Vou trazer um exemplo aqui, o último exemplo, que é o exemplo de Miami. Miami está resolvendo Miami isso. Miami está resolvendo Roberto
0: problema. Brito tem alguma a ver com isso? Lógico que tem, porque ele deve estar participando disso com sua arte. Exatamente, ele desenhou o aquecimento desenhou global. Desenhou o
3: aquecimento e depois global. depois rasgou. Patch Pronto, acabou. Acabou o aquecimento <risos> global. <risos> Carlos sabe
0: o que a humanidade está
3: fazendo com essa possibilidade de mudança climática? Não. Achando a solução. A gentrificação climática. Olha só que que
0: palavra bonita. Defina gentrificação. Tem a
1: gentrificação e a gentrivaliação, né? Tipo que a gente fica
0: a gente ou a gente vai, vai. É, é isso. É. Então eu vou explicar. A, a
1: gentrificação gentri -vai -ação.
3: e a Se você for a Miami, ou melhor, vou usar um exemplo que você conhece, melhor, ah, o Rio de Janeiro. Perfeito. Qual é o lugar que tem os apartamentos mais caros? Na costa ou no centro ou mais para terra? Na costa. Na costa. Os apartamentos Sim. na beira do mar são os mais caros. Sim. Isso é uma tendência mundial, porque você está de frente para a praia.
1: Sim. Isso é uma tendência mundial nos lugares que a praia é bonita. No lugar né? que a praia é. é bonita,
3: como por exemplo o Rio de Janeiro, que é
1: a cidade mais linda do mundo. É nos lugares que a praia é feia, Talvez ninguém quer, morar, ninguém na quer morar na é. praia.
0: Ah,
3: então, que... qual foi o fenômeno que aconteceu ao longo do último século? Você tem uma valorização das casas à beira do mar Certo E, e as pessoas mais pobres viviam
0: mais pra dentro mais do continente Mais afastado, né? A periferia tá lá no final O
3: que começou a acontecer é que ah. com essa tal de mudança climática Começou-se a perceber um aumento do nível da água então, As pessoas falam de que se a temperatura aumentar 2 graus O nível da água pode... Crescer até 40 centímetros. Se você for pensar, pô, 40 centímetros não é tanto, mas se você está a zero metros, 40 centímetros já acaba com a praia, por sim, exemplo. Sim,
0: sim, muito E, praia e com alguns
1: países. Tem países que a altitude média é de 60 centímetros. 60 centímetros. centímetros. É. Pode acabar
3: com o país inteiro. Hum. Então, sabe qual que é a solução de Miami? Hum. É um processo de gentrificação. Então, antes do mar crescer, as pessoas ricas começaram a comprar as casas das pessoas em locais mais pobres.
2: Mas ah. no interior.
3: Mas no interior. Então, por exemplo, em Miami, então, isso dentro da cidade. Isso dentro da cidade, por em precaução, Miami. Eu já vou comprar um terreninho. Isso, eu vou, eu vou, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, claro. Tem um bairro em Miami chamado Little Cuba. Uhum. Que é dos imigrantes cubanos que vieram de Cuba Não
1: sei se vocês sabem, mas uma proporção Será é um terço ou metade da população de Miami É tudo, é, cubana. É tudo cubano é, claro. ou descendente de E aí
3: eles construíram um bairro deles Que tá é um bom. bairro pobre dentro de Miami Perto do resto, perto principalmente de quem está no litoral Certo Só que o que, que as incorporadoras, as empresas que constroem prédios As empresas que constroem casas estão fazendo Começaram a comprar Little Cuba então eles vão lá na sua casa e falam: Ó, oh, sua casa que valia 200 mil dólares, eu vou pagar 500 e você vai embora é, daqui. É, você vai feliz. Tô rico, vende feliz. É,
0: você já tem uma baixa classe média, né? Isso. Então, porra. Só que, que aí é aquela
3: casa que valia 300 agora vale 500 e você só tem 500. Então com os seus 500 você vai morar mais longe. Você vai lá pra longe. E mais longe. E mais longe. Então a solução do capitalismo. É mandar os pobres para cada vez mais longe quem tem dinheiro ficar...
1: É, como se isso daí não fosse novidade, é retorno, né? Não, é aqui, novidade. Aqui, então, Acontece. É, por exemplo, na verdade tá virando São Paulo. Porque, assim, São Paulo que não tem praia, o centro sempre foi a área mais, mais valorizada e as bordas aqui foram empurrando os pobres. À medida que o centro foi crescendo... Os pobres vão indo mais pra lá. Então, por exemplo, a Moca, que era uma uhum. famosa periferia na época da do Dona Irã Barbosa, tal, não sei o que, não sei o que lá. Hoje, ela tá no centro expandido, tem um bairro mais de classe média, tal, não sei o que, e os pobres foram chutados mais pra lá. É que em praias, isso é um efeito é que, inverso, é que né? a
3: diferença é que essa gentrificação tem uma origem, que é climática. Essa gentrificação que você tá falando é uma gentrificação só econômica, entre é. aspas. Mas uhum. essa é climática. O que tá acontecendo? Em vez da gente resolver o problema da mudança climática, quem tem dinheiro está resolvendo o próprio problema. Então, se você pegar, por exemplo, o maior dono... Se a farinha
1: de... é pouca, meu pirão primeiro. Exato. Então,
3: se você pega, por exemplo, o maior dono de terras dos Estados Unidos hoje individual, ele tem um nome. Bill Gates. Então, o que o Bill Gates está fazendo é... Comprando terra. Pô, mas o Bill Gates é dono da Microsoft, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Por que, que o Bill Gates tá comprando terra nos Estados Unidos? Ah, vamos resolver o meu problema e daí depois a gente pensa nessa história de. Mas ele vai climática. usar essa terra pra quê? Pra construir a Bill Gates Lândia e quando tudo der merda ele ficar com. Não, mas ele vai morrer logo mais. Não, mas ele tem, né? Tem o herdeiro dele. Tá preocupado com ele. dele. Eu acho que ele quer vender isso aí. Pode ser também, pode ser Eu valorizado, que é mais provável. E mais dinheiro. Você ficou esperançoso com isso que eu falei que a solução é a gentrificação, Carlos? É não. Camilinha, essa live te deu esperança. Esse vídeo te deu esperança.
2: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously and six once that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better. And dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
1: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet... You can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
2: Ah, mudanças climáticas nunca me dá esperança, porque eu sempre fico pensando, querido, pra onde a gente vai? A gente é pobre.
3: A gente é pobre.
2: Pra onde a gente vai? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda fico, já que a esperança é a última que morre, eu ainda fico com a esperança de que meu, a gente é melhor que isso. A gente tá vendo, a gente tá entendendo e a gente pode oh, mas eu, eu sou muito né a gente
0: pode não,
2: não a gente resolver. pode se a gente entende o problema entende a origem uhum. a gente consegue resolver
0: ah, tem querer, né? mas é que tem, tem que querer né nas pessoas isso tem que estar tá mudar... acima dos interesses econômicos
2: tem que mudar tem que muita dar lucro coisa. e políticos
0: Pra e ser, tudo. ser
3: salvo tem que dar lucro eu, eu vou te contar um segredo Carlos Oas
0: ah.
3: a natureza não dá lucro o lucro é uma invenção humana. O recurso do planeta é limitado. Sim. O capitalismo prevê um crescimento ilimitado. Sim. Essas coisas têm uma dificuldade meio grande para conversar. Então, a gente precisa entender até onde a gente vai com essa história de crescimento ilimitado, de crescer o bolo para depois dividir,
1: uhum. porque
3: o bolo é finito.
1: Sim. O Na verdade, o bolo tá crescendo, o... mas não tá dividindo.
3: É... Não, tá crescendo, não tá dividindo E os recursos para fazer o bolo estão acabando Estão acabando, a farinha está acabando Por isso que o seu exemplo uhum. da Ilha de Páscoa É um bom exemplo, Carlos Luz.
0: É, então eu acho que trouxemos bons exemplos aqui Porque é muita gente na internet Acaba recebendo gráficos, tá, tá, tá E, e a, nós trouxemos links não muito comuns que vocês devem ter visto por aí. cada um Aliás, trouxe Eu um link...
1: separei os links e vou deixar na descrição aqui. É, depois é. Cada um fofado. trouxe um
0: link bem interessante, com uma reflexão bem interessante de consequências que estamos sentindo hoje do aquecimento global. Então fica aí o alerta, né? E já estamos aí olhando para o abismo. Não sei como <risos> nossos netos estarão. Sabe qual que é o problema?
3: Ah. Quando o abismo te olha de volta. Uh. É... Camirinha, gostou?
2: Eu não. sempre gosto de conversar <risos> sobre essas coisas. Eu sempre gosto de descobrir é, coisas que eu não tinha visto anteriormente. Então, ai, eu não conhecia direito a história que o Ruas trouxe. Eu não tinha lido os artigos que o Pirula leu. Então, eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, dá um, um paniquinho. E eu fico pensando, quais são as soluções... É em diferentes escalas, qual é o meu papel, Exato. qual é o papel da gente como sociedade, como pessoa que vai lá votar né, e escolher quem são os representantes que depois vão para reuniões internacionais para discutir isso. Não. E mesmo o tipo de comunicação,
1: isso é uma coisa que tem sido discutida agora sobre a divulgação científica, porque a gente estava há 10 anos atrás preocupados com a, a questão de convencer as pessoas que a mudança climática é real. É. hoje, você tem um bando de imbecil que discorda da mudança climática que eventualmente é eleito, mas não fica porque os grandes empresários os, os líderes que têm o um mínimo de cérebro o pessoal sabem que a mudança climática é verdade o pessoal que está comprando uhum. terreno no meio de Miami eles sabem, sabem que, que a lógico. mudança é climática eles podem até falar olha, não, vocês não acreditam nisso aí não mas, mas eles sabem, estou comprando meu, terreno, e comprando rua, meu tá? terreno, exatamente. Então esse pessoal lida assim, eles deixam para os imbecis ficarem falando, ficarem colocando dúvidas na cabeça da população, mas a galera que tem dinheiro e que manda no, no mundo está realmente ciente do que está acontecendo. E... O ponto que está sendo discutido é hoje a gente não está mais no, na, no estágio de ficar falando se a mudança climática é verdadeira ou não. A maior parte das pessoas já, tá, já se convenceu. Né? Quem, quem negava está clamando no deserto. Então, uh, o que uh, agora o pessoal está discutindo é para a gente não fazer um discurso fatalista que desmotive as pessoas a fazer qualquer coisa. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque ah, senão então nem pessoas... vou
0: tentar, porque já tem tá Ah, merda já foi mesmo. pro saco, já não é... sei o que, não vou tentar
1: nada. A gente sabe que a gente tem agora um ponto que não dá mais pra voltar. Mas também não precisa piorar duas próximo, vezes mais. Né? Exatamente. Então a gente ainda pode fazer com que, ok, dois graus a gente já vai chegar até 2100. Então, vamos fazer com que não seja cinco.
2: Não é por isso que precisa chegar em cinco.
1: Exato, né?
2: É e por isso, de novo, eu falo. É, a gente sabe onde está o problema.
1: Não, e eu acho interessante. Eu, por exemplo, não tenho filho. E é possível que não os tenha. Eu morri, morri. Vou viver no máximo até 2080 e olhe lá, sabe? O problema, não... tecnicamente, o problema não é meu. Você que tem filho, não mais é filho pequeno. É, é. Você é a primeira pessoa que tem que se mobilizar. Uhum. E pra tentar fazer alguma coisa. Porque, assim, a galera. É... Neto é muito longe. Neto é muito tá longe. Filho tá aí. Né? Então, né? Tem que pensar isso daí. Você gostou? Lógico que não. <risos> não
0: o papo Puta assunto, bom. Não, o papo foi legal. A conclusão que é um pouco, é, né? Um pouco é tá. pesada. É, mas, o papo mas é o, o papo papo é legal. É.
3: Gente, aqui nos três elementos, de vez em quando a gente tem que trazer um papo mais sério, mais é. estruturado porque a gente acha que, a gente, além das piadas e das brincadeiras, existem alguns assuntos que são importantes demais para serem ignorados.
2: E
0: comenta aí se você tem é, mais é, é, coisas que você percebeu na sua vida sobre aquecimento <risos> global, mudanças que estão ocorrendo. Vamos debater sobre isso. Exatamente. Carlos Zuz, Charles State, mande um beijo. Bye. Thank you very much. A lot, everybody. Pirulinha, Kaipirinha. mande um
3: beijo.
1: Um beijo do gordo,
0: uou
3: Camilinha, mande um beijo gente, muito obrigado pra quem assistiu lembrando que o Três Elementos é uma produção Toca Cash do grupo Toca Livros vai ter um link aqui embaixo de um audiolivro deles no Youtube pra vocês escutarem se vocês acharem legal, entrem no site vejam as promoções, eles tem um, um ticket de 15 dias liberados, aqui ó ticket elementos lá no Toca Cash, lá no Toca Livros no aplicativo ou no site, ou nos dois? Nos dois, no aplicativo e no site. Se você usar o Ticket Elementos, você pode usar por 15 dias. Vê se você gosta. Se você gosta, assina o serviço deles. Certo? Certíssimo. Defeito. Beijo,
0: falou, valeu, gente. valeu e
1: até mais. Tchau! Ed o editor...
0: Deixa que, Deixa que o editor... <risos> o pega, joga joga da... lá, ó, ali, olha lá, olha a charata. Deixa
3: pra Lui. Ela tá ali, ó.
0: Ele não tá vendo, Oi, tá jogando Eu te amo! <risos> ah, Só tá vou bom. fazer a chamada tá. de novo.
3: Outra coisa... Mano, ao Outra invés coisa? da
2: gente. Ao invés
0: da gente. Em vez. Ao
2: invés da em gente. Em vez ao da gente. Não. Ao invés só da gente. Em vez. Em vez da
0: gente. Ah! Que é, em vez? ah! é que Inves. é em
2: vez ou ao invés, né?
0: Ao invés. Em ao invés, Inves, tem que ser ah, algo invés. totalmente ah, contrário. Olha Inves. só, hein? Em vez é... Ao invés. Antes de
1: você coisar, é só uma coisa. Ah,
0: antes de você de coisar é, é só uma coisa é. Eu... Açaí, açaí